0: Willkommen zur siebten Videopodcast-Folge und heute rede ich mal nicht über ein weiteres Schulthema, so wie ich es die letzten paar Podcast-Folgen gemacht habe, obwohl ich es ja eigentlich auch anders machen wollte. Also, ich meine jetzt nur Videopodcast-Folgen, aber ihr wisst, was ich meine. Denn eigentlich war es ja auch mein Ziel, sozusagen eher so Themen anzusprechen, die ich auf jeden Fall nicht in dem Podcast normal besprechen würde. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, heute suche ich mir einfach mal ein Thema raus, was wahrscheinlich nicht alle von denen, die äh, die letzten paar Folgen geschaut haben, interessieren wird. Und ähm, das kann ich halt auch voll verstehen. Denn äh, das heutige Thema ist halt ein Nischenthema und deswegen äh, ja, habe ich mir gedacht, okay komm, nachdem ich zwei Folgen noch sozusagen über die Schule gemacht habe, kann ich mal wieder ein bisschen Abwechslung bringen und äh, ich kann schon sagen, dass die nächste Folge auch wieder ähm, ja, in die wahrscheinlich etwas populärere Richtung geht. Das ist natürlich immer schwer, weil man kann es jetzt ja nicht irgendwie direkt sagen, weil ähm, ich nicht hundertprozentig weiß, wer jetzt was von meinen Zuschauern irgendwie gefällt oder wie das halt ankommt und was auch immer. Uh, ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Thema aber halt nicht so viele interessieren wird. Und uh, das ist dann halt einfach so. Aber ich möchte darüber reden, deswegen rede ich darüber. Und uh, das ist halt egal, ob es mir dann im Endeffekt ja so viele Aufrufe bringt oder was auch immer. Ich meine, ich schaue da eh nicht drauf. Also ist es da auch komplett egal. So, und ja, das ist jetzt auch endlich sozusagen diese Einsteiger-Freizeitpark-Folge. Ich hatte ja schon in der 0. Folge, glaube ich, so leicht drüber geredet und jetzt halt bei diesem Freizeitpark-Special, dadurch, dass ich da äh, ja einige Parkpläne hatte, äh, was auch relativ lustig war, dass wir da äh, eine Kunstausstellung dann äh, ja so um den Dreh hatten und äh, zufälligerweise da auch eine ja, Kunstausstellung beziehungsweise halt ein äh, bestimmter künstlerischer Ansatz war, dass man halt einfach alle solche Flyer, wie jetzt zum Beispiel halt Parkpläne oder so, nimmt und die dann halt, äh, ja, sozusagen da aufreiht, beziehungsweise halt alle da in so Reihen und Zeilen, äh, ja, einfach hinhängt. Und äh, das waren da einige. Und dann äh, habe ich daraufhin auch mal meine Parkpläne gezählt. Und äh, es sind zwar halt nicht so viele gewesen, wie da jetzt in der Kunstausstellung so künstlerisch halt einfach dargestellt wurden, äh, die ja auch einfach von verschiedensten Richtungen kamen. Aber dennoch äh, kam ich da zu einer stolzen Nummer zusammen und äh, ja, ich glaube, das konnte man dann auch äh, merken, als ich dann die äh, vorgestellt hatte. Aber äh, war dann auch lustig, dass das halt so zeitlich gepasst hat, dass wir dann halt auch um den Dreh halt diese Kunstvorstellung haben, wo es dann halt auch um diese äh, ja, Kunstflyer, beziehungsweise halt freizeitpark geht, oder halt generell halt Flyer von Restaurants oder was auch immer. Die werden ja nicht nur von Freizeitparks genutzt. Und äh, ja, deswegen beginne ich jetzt heute sozusagen mit dem Einstieg zu Freizeitparks so ein bisschen und äh, sage euch, warum ich irgendwie Freizeitparks mag und was irgendwie mich so in diese Szene rutschen lassen hat. Ich glaube, da beginne ich halt auch relativ weit zurück, denn äh, es begann eigentlich damals, also zumindest kann ich mich daran so erinnern, ich weiß nicht, wie ich so als Kind zu Freizeitparks stand. Ich hatte äh, einige kleine Attraktionen halt schon gefahren und äh, wir sind auch Mal hin und wieder halt zu einem Freizeitpark gefahren. Aber jetzt war jetzt nicht äh, so wie jetzt heutzutage, dass ich mir ähm, jede Saison halt fünf, sechs Parks oder so raussuche und äh, da halt dann äh, zusammen wir hinfahren oder halt äh, ich jetzt theoretisch auch alleine hinfahren kann, was ja auch äh, super ist, dadurch, dass ich jetzt 18 bin. <lacht> Ähm, und deswegen ist es halt auch so, dass äh, ja es halt damals noch nicht so groß bei mir war. Und äh, ich weiß noch gar nicht, woher das kam, aber äh, woran ich mich noch erinnern kann, und das ist irgendwie auch nur so ein ja, kleiner Zeitfetzen, äh, ist eine bestimmte Sache. Und ich glaube, das können noch die meisten relaten. Äh, was ich genau damit meine, äh, werdet ihr jetzt sehen, denn ich habe zufälligerweise die Sachen noch da. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, was es ist. Aber äh, ja, ich zeig's einfach mal. Und zwar. Ich glaube, jeder kennt es. Äh, rollercoaster beziehungsweise Teil 3 davon. Das ist jetzt hier Teil 2. Ich habe äh, Teil 1, 2 und 3. Äh, aber das bekannteste davon ist halt äh, der dritte Teil mit seinen Erweiterungspacks, äh, die jetzt hier und dann hier. I don't know. Irgendwie all das. <lacht> ähm ja, ein Spiel, welches eigentlich sehr viele Leute auch äh, jetzt nicht nur irgendwie freizeitpark enthusiasten gespielt haben, sondern halt auch äh, sehr gut irgendwie bei der gesamten Masse irgendwie so ankam und äh, sehr, sehr positive Resonanz hatte. Und danach ist es ja irgendwie so ein bisschen abgestürzt. Und inzwischen gibt es zwar von den gleichen Entwicklern äh, unter einem neuen Studio äh, Frontier Games heißt es, glaube ich, Frontier Developments. Ich weiß nicht, was genau, aber ich glaube, Developments, sorry. Ähm, aber ja, die haben ja jetzt Planet Coaster entwickelt und, äh, das ist nochmal viel größer geworden als jetzt auch die, ähm, Roller Coaster Tycoon Teile, ähm, aber dennoch war es halt so, dass dazwischendrin immer so eine sehr, sehr komische Phase war, denn Atari, die, die da halt davor eigentlich so, äh, ja, hinter dem Produkt standen, beziehungsweise hinter, äh, diesem Spielen standen, war es dann irgendwie so, dass die ziemlich, oft sehr falsche Entscheidungen getroffen haben und sehr viel einfach verkackt ja, haben, so muss ich ehrlich so sagen. Und ja, dann kam halt irgendwann die App und ich glaube, über die App brauchen wir nicht reden, weil äh, ja, da ist dann doch einiges schiefgelaufen und da sind sehr große Sachen schief gelaufen. Also ja, lassen wir das. Auf jeden Fall äh, war das eigentlich so mein großer Einstieg irgendwie zu Freizeit Parks. und ich muss sagen, meine Kreationen waren da noch definitiv ganz, ganz weit weg von überhaupt gut irgendwie, aber dennoch hat es halt verdammt viel Spaß gemacht und ich glaube, jeder kann sich noch erinnern, oder zumindest jeder, der dieses Spiel halt gespielt hat, wie man ähm, von alleine sich so einen kleinen Park aufgebaut hat und das halt einfach auch, äh, selbst wenn man nicht so krass daran interessiert war, halt einfach Spaß gemacht hat und ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich, oder glaube ich zumindest, dass das so mein erster großer Schritt in diese Richtung von Freizeitparks waren, denn ich muss sagen, ich hatte davor äh, ja noch nicht halt so viel gefahren und, äh, ich glaube, das habe ich irgendwie mit acht oder sieben oder war auch, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber irgendwie so in dem Dreh halt gespielt und, ähm, naja, davor war ich jetzt noch nicht auf krass großen Achterbahnen oder so, aber das sollte sich danach auch irgendwie ändern und das kam alles auch so ins Rollen und, äh, da weiß ich sogar auch noch, was sozusagen meine erste große Achterbahn war. Und zwar ähm, war das sogar direkt eine mit Launch. Und zwar kennen jetzt wahrscheinlich die, die halt ein bisschen Ahnung davon haben. Aber im Disneyland Paris stand, oder beziehungsweise steht da noch, der Rock'n'Roll Rollercoaster. Ich weiß nicht, heißt der Aerosmith äh, Rollercoaster? Irgendwie so. Äh, aber ja, das steht ja in den Studios da. Oh mein Gott, das ist jetzt großes Halbwissen. Aber äh, ja, das war halt meine erste große Achterbahn, Launch und halt in Versionen und... Äh, ja, genau, das war halt sozusagen die erste große Bahn für mich. Ähm, danach ging es dann über Blue Fire und halt generell das, was im Europaparlament stand, außer halt Silverstone, weil ich da noch zu klein für war. Ähm, aber ja, dann halt darüber und dann hat halt auch irgendwann im Heidepark Flug der Dämonen geöffnet und da halt hin und irgendwie kam es dann ins Rollen und irgendwie, äh, ja, habe ich mich sozusagen darin verliebt. Ähm, ja, ich möchte hier jetzt aber auch gar nicht die gesamte Geschichte erzählen. Ich wollte einfach mal so einen kleinen Überblick geben, aber ja, ich wollte auch sagen, dass halt sozusagen bei mir jetzt nicht nur ja, Achterbahn die Freizeitparks sind und halt nicht nur der Thrill sozusagen alles dominiert und halt alles immer noch äh, größer und noch extremer werden muss oder so. Ähm, das hat sich zum Glück davon äh, leicht wegentwickelt und äh, ich bin jetzt nicht nur der, der irgendwie Counts zählt und irgendwie hofft, jede neue extreme Achterbahn zu fahren oder so. Natürlich ist das halt ein Teil davon und natürlich ist halt eine neue Achterbahn und generell halt äh, ja eine schöne, gute Achterbahn, die halt auch sehr viele Gehkräfte oder so verteilt. Äh, natürlich immer schön und äh, man freut sich natürlich drüber, aber äh, es hat sich halt zum Glück inzwischen dahin umgewandelt, sodass ich auch äh, jetzt zum Beispiel wie beim Phantasialand sehr großes Theming halt sehr appreciaten kann und halt auch sehr gut finde und äh, halt nicht nur auf diese Achterbahn da schaue und sagt das ist eine gute Bahn, sondern halt auch sozusagen diesen Kontext mit dem, äh, ja, mit der Thematisierung eigentlich äh, sehe und halt äh, das ist zum Glück erstmal was relativ Gutes, denn äh, ich war natürlich auch jetzt schon mal in einem Six Flags oder so Park und das ist halt was ganz anderes und die Welt kennen wir ja sozusagen hier nicht, denn äh, das ist halt wirklich nur Thrill und halt null Thematisierung und null und nichts, einfach nur krass Achterbahn und davon dann gleich 12, 13 in einem Park. Wie im Magic Mountain äh, ist es halt, also das ist halt einfach nur übertrieben, aber äh, ja, ich bin froh, dass ich halt nicht nur irgendwie sage, boah, ich muss jetzt die krassesten Achterbahn fahren, denn äh, ja, Freizeitpark ist halt sehr, sehr viel mehr als das und äh, ich glaube, das zeigt das Phantasien halt jedes Mal, äh, wenn sie halt einen neuen Themenbereich öffnen. Ja, wieder und äh, beweisen es halt auch, dass halt nicht irgendwie nur dieser Fast Food oder so zum Freizeitpark gehört, sondern halt auch wirklich gutes Essen da angeboten werden kann und halt generell nicht nur die Achterbahn das Interessante sein kann, sondern halt auch die gesamte Welt, die sie darum bauen, äh, deswegen ja halt auch Themenwelt beziehungsweise ähm, Bereich den sie halt dann haben. Und deswegen ist es halt einfach nicht nur der Thrill und äh, natürlich gibt es halt auch das Technische hinter den Bahnen und davon habe ich mich halt von den äh, ja, Simulatoren von, du baust ja einen eigenen Freizeitpark auf, zu No Limits 2, äh, einer Simulation, wo du halt eigentlich nur Achterbahnen baust und äh, selbst nach eigenen Vektoren und so äh, bestimmen kannst, wie genau sie verlaufen soll. Denn äh, ja bei den Rollercoaster-Tycoon-Spielen hattest du halt immer so bestimmte Vorgaben. Du konntest äh, nicht die Kurve genau so machen, wie du wolltest und du konntest halt nicht leichte Übergänge in die Kurven machen, das war halt, also theoretisch schon möglich und es gibt auch ein paar Bauer, die da sehr gut drin sind, aber eigentlich war es halt immer so, dass die Kurve sich um eine bestimmte Anzahl an Grad halt geneigt hat, wenn du es halt so einstellen konntest, beziehungsweise einstellen wolltest äh, und es halt nicht irgendwie von dir selbst feinjustiert wurde und ähm, Deswegen ist da halt jetzt sozusagen No Limits 2 die Verbesserung davon und du kannst halt, äh, ja, an jedem einzelnen Punkt die eigene Neigung an dieser Stelle verstellen äh, und generell ist halt alles sehr, sehr viel technischer und äh, wie schon gesagt, ist halt nicht einfach nur, ja, du hast eine Gerade, du hast eine Kurve, du hast was auch immer, sondern du kannst halt freie Punkte irgendwo hinsetzen und dann äh, sind die halt sozusagen miteinander verbunden und das ist halt genau das Coole daran, dass man halt auch sowas irgendwie äh, ja, da integrieren kann und natürlich sollte es halt Sinn machen, wenn du halt schon in diese professionelle Richtung gehst, aber ja, das wollte ich halt einfach mal sagen, das ist halt noch viel mehr als jetzt nur die Achterbahn. Und außerdem, wie schon gesagt, das Technische dahinter ist halt noch viel größer und das ist jetzt nicht nur eine äh, Simulation oder eine Software, die man dafür hat. Äh, es ist halt noch sehr viel mehr und äh, natürlich halt auch alles, was dahinter ist und äh, das Bügelsystem und generell halt alles Sicherheitssachen und Blockbereiche und all das kommt ja eigentlich bei einer Achterbahn noch dazu. Und äh, das sind halt alles Sachen, die jetzt... Äh, ja, halt auch irgendwie ja, dazugehören und für mich halt auch sehr interessant ist und halt, ich deswegen mich auch für ja, neue Entwicklungen oder so oder neue vorgestellte Sachen interessiere, gerade wie jetzt zum Beispiel Mark Rice mit dem äh, Wrecking Boat oder so, ähm, es gibt ja immer neue Ideen und äh, jetzt kommt ja wahrscheinlich auch äh, bei SeaWorld Orlando ein äh, Surfcoaster hin von B&M, wir wissen natürlich noch nicht hundertprozentig, ob das wirklich stimmt, ich meine die Stelle, wo die Bahn hingebaut werden soll, ist jetzt sozusagen schon eingezäunt, aber wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, ob es der Surfcoaster Surfcoaster-Typ äh, wird, aber es ist relativ wahrscheinlich und ähm, das wird auf jeden Fall dann auch ziemlich groß und generell halt alle solche Entwicklungen interessieren mich halt auch und äh, das sind halt nicht nur einfach nur die Achterbahnfahren, sondern es ist halt ja auch die ganzen Hersteller dahinter und all das, äh, ich glaube man könnte jetzt so ein bisschen verstehen, dass ich ein bisschen äh, da ja einfach mich für interessiere und halt äh, sehr viel darüber erzählen kann, äh, aber ja genau, das soll jetzt hier aber auch kein In-Depth irgendwie zu irgendwas sein. Ich wollte einfach nur meine kurze enthusiastische Meinung darüber geben, was ich jetzt an Freizeitparks cool finde und warum ich gerne Freizeitparks mag. Und äh, das soll es dann auch schon gewesen sein. Äh, ja, ich weiß, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterreden. Aber ich setze hier erstmal einen Cut und äh, wir werden dann wahrscheinlich irgendwann äh, weitermachen mit diesem Thema. Beziehungsweise halt gern in eine weitere Richtung gehen. Ob es jetzt halt irgendwie auf Thematisierung spezialisiert ist oder generell halt was eine gute Story oder so ausmacht. Da kann man ja über einige Sachen reden oder halt die Hersteller oder was auch immer. Aber ich bin erstmal so zufrieden und das ist sozusagen ein kleiner Anfang. Und äh, ich bedanke mich beim Zuschauen bzw. Zuhören. Und wir sehen bzw. hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.